0: Olá, olá, olá! Com a benção do nosso patrono Teixugo do Mel, começa agora a Hora do Teixugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento no horoteshugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shade, o oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, prontos para arregaçar, nós temos ele! que era burro demais para entrar no Prezinho Farinhaque, Sem
1: episódios, sem foco no tema,
0: ele, que tem saído para evangelizar a procura do amor verdadeiro, Punk Williams,
1: eu nasci há 100
2: episódios atrás, e não tem texugo no mundo que não saiba demais, bando de cagarregras,
0: Tá bom, dando ar de sua graça a ele, que foi defender a honra de sua esposa e acabou currado também, Fael. A minha história de derrota acontece toda vez que eu venho gravar a Hora do Texugo e eu tenho que tentar pensar em uma abertura. Temos também ele, que até agora não entendeu o tema do episódio 97, Tio Fábio.
3: Estamos a 100 episódios sem entender, estamos a 100 episódios passando vergonha, vexame e humilhação, mas estamos a 100 episódios nos divertindo
0: e entretendo o povo brasileiro. E por último sempre ele, claro, que já pisou no cocô de cachorro dentro do próprio quarto, General Maciel.
4: História sem fim, ah, história sem fim, ah, história sem fim,
0: ah. E hoje... A gente pediu, vocês não atenderam. E agora a gente vai ter que se virar para contar histórias de derrota capazes de fazerem prostitutas chorarem, brucutus perderem a fala e mega estrelas perderem os cabelos. Pegue seu lencinho e esteja pronto para rir no segredo do seu fone de ouvido com total sentimento de culpa, ou não, de histórias capazes de causar dor física. Começando pela comovente história dos podcasters que acreditaram que conseguiriam algum engajamento dos ouvintes do seu episódio de número 100. Para você que segue a gente faz um tempo, foram vocês que fizeram a gente não desistir, sendo que a gente já devia ter feito isso faz tempo. Então muito obrigado pelo gosto e intelecto duvidosos de cada um de vocês, e pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook, segue lá e interage com as publicações pra gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos, aliás, segue também no Spotify, seja aquele ser humano bacana, ser humano, gente fina das dá 5 estrelinhas na avaliação pra dar aquela fortalecida, e pela centésima vez, depois da vinheta, solta o play macaco. Falei essa pequena bravata aí na, na, na introdução, né? A gente recebeu umas histórias Foi a quantidade que a gente achou que ia receber Eu Não, não sei nem qualquer o volume Que a gente achou, né? Mas veio umas aqui
2: <risos> A gente não tinha meta A gente meta <risos> pô. <risos> foi,
0: foi, foi basicamente isso Eu não sei lá quanto que o GugaCast recebe de história Não sei quantos e-mails que o Jovem Nerd recebe, mas a gente recebeu Umas histórias aqui, é, não sei se elas São boas, mas é literalmente as histórias Que vieram, então nós vamos, vamos Dar uma moral aqui pros nossos ouvintes e falar que as histórias são boas As histórias são boas sim E eu vou, vou lendo as histórias aqui Todos os texugos estão com o link aí pra, pra poder acompanhar junto, não sei Então estamos aqui E aí eu vou, eu vou lendo e vocês vão Interrompendo aí, fazendo comentários Sagazes pra ajudar a florear um pouco E quem sabe ocupar uma hora aí Vamos ver, vamos ver Ó, então vamos lá Primeira história ali, o, o apelido que eu dei pro nosso grande ouvinte texuga ali, que eu arranjei pra ele, é O Profeta.
2: Profeta não colou, porque não o... vi nada de profético ali.
0: É o nome dele, cara. Você não lê a Bíblia, não?
2: Ah, é? Tá bom. É o... Me ganhou.
0: Nosso sommelier de apelido, os panguilhas. Cara, tem nome de, de profeta bíblico. Vamos ver aí tá que tipo de milagre eu ele não... realizou.
2: Eu, eu não tinha pego o esquema. Muito boa sacado
0: Parabéns. Ah, o que, que é isso? Mas vamos lá, hein? Essa aqui é uma história de, de dor no, no coração, na verdade, né? Uma, uma história de amores não correspondidos. Então, todo mundo aí vai se identificar. Então, vamos lá. Começa ele, ele dizendo que tudo se inicia no longínquo ano de sete anos atrás. Nossa, o vídeo tão bom de storytelling. É quando ele tinha apenas 17 aninhos e acabava de ingressar na faculdade no mais ou menos curso de tecnologia em design gráfico. Bela bosta, eu sei. Mas nada é ruim o suficiente que não possa piorar.
1: <risos> Ai. Oh, o cara tá desmerecendo o um designer gráfico <risos> E aí, essa cara. foi a interação é. do Punk Williams. Mas... É. Não,
2: não, não, nós, te... nós temos... Nós ouvintes que são designer gráficos.
1: Temos, ó. Porra,
2: 90% é. dos nossos ouvintes trabalham na
3: área de tecnologia, né? Já dá pra ver que nós estamos lixados. Mas vamos ouvir a história aí, Punk Williams. É legal. Por favor,
0: vamos respeitar. Punk Williams tá metendo o GG aqui. Vai ficar interrompendo pois a cada é. três minutos uh -huh. pra fazer um comentário de, de gamer de internet. Eu Pinto. <risos> <risos> Então, ele continua aqui, mais ou menos no meio do primeiro período da faculdade, conheci uma MILF deliciosíssima que atiçou o meu tecido virgem e me deixou de pipidurim.
2: Não, não, é assim, ó, conheci uma MILF deliciosíssima que atiçou o meu tecido virgem.
0: Nossa, que isso, tipo, a tal MILF já tinha seu total, ah não, cara, a tal MILF já tinha seu total de quatro filhos. Ô, peraí, 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 peraí pera o, o, o Rodini
4: pode contar a história pessoalmente, cara Não precisa ficar mandando com, <risos> com o pseudônimo, não
0: Caralho, bicho, o M de Milf aí era, era gigantesco, né? O cabaço do cara, pelo jeito também, arrastava no chão, mas vamos é, ver
4: Se o cara demorasse mais uns três, anos era Gilf, né?
0: <risos> pois é caralho, bicho, tá, quatro filhos Isso aí, ó, quatro filhinhos, tá certo ele E totalmente deliciosa de se ver eu tô, eu, tô, eu tô me questionando aqui se até esse momento O cara viola viola nua, né Porque, porra, quatro filhos, né, cara Isso aí deve estar tá muito bem embaladinho ali Numas roupas boa né tá, vamos Eu ver. tô
3: na dúvida se ele tá se auto-intitulando Virgão Ou se ele era virgem mesmo, de fato, assim
2: Ele era, ele era, ele era É,
0: ele disse que tinha 17 anos, né Puta
2: eu já li a, a história, ele era...
0: Ah,
3: dado que ele tá no, no, no curso de tecnologia, normal, normal, segue o baile.
0: É, ela era totalmente deliciosa de se ver, e por alguma força bizarra do destino, meu grupo de amizade se entendeu... Ah, se estendeu. Se estendeu, é, estendeu, estendeu e... com certeza. É, design, né? Pra que, que eu preciso saber ler e escrever pra fazer design? Vamos lá. O nosso grupo, <risos> nosso grupo de amizade se estendeu a ela e não demorou muito pra que surgisse ali uma amizade. Mas como todo e bom cabaço, eu sequer tentava algo. Muito bem, amigão. Não tiro a tua razão.
2: Inclusive, é solidário, né? <risos> Foi solidário aos seus 17 também.
4: Tem aquela piadinha clássica, não, não? Já tem, agora eu vou atrás da humilhação. Ele não quis se humilhar, cara. Acho que tá certo ele. Pois é. Troca que eu não consigo por melhor nem tentar. Ah, é, mas ele
3: tá praticando o um eufemismo que ah, é, surgisse ali uma amizade. Ele não queria amizade porra nenhuma. Ele começou a introdução ali, chamando ela de deliciosa. Ele queria comer com a justificativa de ser amiguinho. É, e ela é queria ser um né? Ela, mas, é, é.
2: mas é aquela coisa do nerd, né? É o que me resta. Vou ficar por aí, tá bom?
0: né o cara uma... é criado nas comédias adolescentes. Daí ele acha que tipo vai ser assim: ah, que começa com aquela coisa que a gente não sabe que o cara tá sendo, como é que é, condescendente, né? Ele fala assim: olha eu aqui, como eu sou bonzinho. Estou olhando até para essa delícia de Milfi que tem quatro filhos, né? É tipo, ele acha que só porque ele tá sendo bonzinho nos olhos dele, ele vai merecer uma foda.
4: Eu falo que How I Met Your Mother é ruim, vocês não acreditam em mim. Agora olha essa história É,
3: mas uma Milfi. Com quatro filhos, também não é assim, não aceito deixar que ele tava querendo amizade pura e sincera sem nada, né? Mas vamos lá.
2: <risos> é ela tava de verdade, o match Mother é ruim. Hum. Se tivesse uma história dessa aqui, seria bem melhor.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na minha mente, com tudo aquilo ali de pica disponível, a minha seria a última a ser escolhida e eu admiti derrota sem nem tentar. É aí o tava cara. Tava certo, é... tava certo. Não, ele tava certo. Sim, sim, exato. É, o cara deu toda a razão pro cara, <risos> certíssimo. Mas claro que isso não me afastou dela e logo, como um bom amigo gay, eu me aproximei bastante, já que era o único dali que falava com ela sem tentar comer ela a cada 10 segundos. Ah, me <risos> Sem quebrar, é. né? <risos> Mas sem querer
3: não, não é verdade, né? Ah, e essa de amigo gay, com certeza não colou pra ela. É, ela tava naquela assim, tudo bem, vou deix... finge que você tá me enganando que eu finge
4: que tô sendo enganada.
2: Não, você não, não entendeu a pegada ali. Foi só uma, uma zoeira, não que ele se passava por...
4: Eu por entendi isso aí também, tipo, como os amigos gays das mulheres gostosas que não tenta comer ela, ele tava ali só, tipo na amizade. É,
2: Exato, é, não tava se passando por nada, ele só tava, tipo, na que ela, assim.
0: Aliás, eu, eu não quero que pareça que eu tô menosprezando o cara, porque eu tô me vendo nisso aqui. Isso aqui é a minha história de, de adolescência e jovem adulto. Eu não tô desmerecendo nada, cara. Eu tô me zoando através da sua história, porque isso aqui eu sei como é que
2: é. Tô relembrando a, a minha
0: adolescência também, né? Então vamos lá. O tempo passou... A amizade ficou bem estabelecida e nesse meio tempo ficamos flertando a ideia de ter algo. Claro que não tinha iniciativa de nenhuma parte. De nenhuma parte, porque ela não queria ter algo, amigão. Pra ter nada e ficava tudo só na sugestão. A Milf acabou saindo do curso e perdemos um pouco o contato. Nesse meio tempo se passaram uns quatro anos e nos falamos poucas vezes. Que triste, ela abandonou a faculdade.
3: O tempo passou e ele sofreu calado.
0: Ah, é que essa, essa música aí Puta, agora você me deixou numa bad aí, tio Fábio Essa música é muito boa
3: E eu quase que eu, no, não sei se os ouvintes estão sabendo Mas eu vou casar agora dia 21 de abril E Eu e a mulher pensamos 200 vezes em escrever o bilhetinho no canto do negócio só de meme, Mas a gente ficou com medo dos efeitos colaterais e não fizemos o meme
0: Medo de alguém levar a sério Podia ter mandado no meu, eu ia ficar feliz a gente pensou
3: em várias pessoas, mas a gente ficou naquela, tipo, quem será que vai levar na zoeira, né? A gente nunca sabe.
0: <risos> Porra, mas eu só queria dizer que eu realmente fiquei muito triste agora com esse trecho da, da história aqui, qualquer mãe que tem quatro filhos e larga, da, larga a faculdade, é uma história triste, né?
4: Ah, vai saber se ela mudou de curso, né? Às vezes foi para o melhor, é. né? Ou vai ver, ela caiu no juízo dela, né? Parou de fazer design gráfico.
0: Tá certíssimo. É, vamos lá. Quando voltamos a ter contato de novo, eu dediquei todas as minhas forças a tentar pegar aquela cocota. Pera aí, tá faltando
4: passou quatro anos, eu quero uma atualização da quantidade de filho.
0: Pois é, faltou isso aqui mesmo. Vamos assumir que ainda tem quatro, né? Dediquei todas as minhas forças a tentar pegar aquela cocota. Decidi que não ficaria só na imaginação. Agora ele deve estar nos 21 anos. Se ele aproveitou bem a faculdade, deve estar um Sem pouco buzões. mais. Né? É. E funcionou parcialmente, parcialmente
4: é, meia bomba,
0: ela tinha o famoso tesão em virgão. porra, quatro anos amigão porra. Será que, mas agora acho que aqui, será que ele ainda ah não, tá aqui, apesar de eu não ser mais virgem, ainda tinha cara de cabaço e água como um totalmente
2: agia, agia, ah não, agora ah. virou fanfic, esse negócio dele é não ser mais virgem um totalmente,
0: apesar de não ser mais virgem, ainda tinha cara de cabaço e agia como um totalmente, ok, é tá, tá ficando complicado, mas a lábia foi boa e com Consegui sair com ela mais do que com amigos. Rolou uma pegação e uns beijos. umas beijoquinhas. Mas antes que eu tentasse algo mais safadinho, ela me deu uma condição. E... Não,
3: peraí 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 peraí, 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 peraí. Nós deixamos passar um negócio muito importante. Esse negócio da virgindade dele aí que eu... Fael tá acusando ele de maneira leviana. Acontece, né, cara? O cara tá lá no curso, pô, não conseguiu pegar a MILF gostosa, vai fazer o quê? Aí pegar a gordinha granuda do, do curso de matemática. Porque ela não tem frescura. Ou seja, 10 a 0, gordinha Que tirou o cabaço dele e enquanto isso ele A outra tava sem Fuder com ninguém.
4: Eu queria falar nada não Mas até a gordinha granada do curso De matemática tem uns limites, né? A galera Dos cursos de tecnologia aí também Se o cara tá se autodepreciando <risos> Na história, cara, acho que nem a, nem a gordinha Do curso de matemática vai querer
0: Pois é, tem um colega meu aí de faculdade Que a história é meio parecida, porque a gente fazia O curso de engenharia e zero mulher, né? Zero mulher. E aí de vez em quando a galera fala assim Não, eu tô com umas amigas de um curso de turismo turismo, e aí fazia um churrasco junto lá, era só mulher de lá, só cara de cá, e assim, rolava pouca interação, no Primeiro que nós era cabaço, não se, não, não se mexia também, e as mulheres tinham, né? Elas tinham amor próprio, Nação. né? Tanto é que num churrasco que a gente fez, eu não lembro que que era o curso de turismo, eu acho que eu dei a impressão que era turismo também. E aí tinha duas meninas, tinha uma menina lá que foi meio que já acertada pra pegar um colega nosso lá, e no meio da, delas também tinha uma outra que chamava Ursa. E foi as últimas, as únicas duas pessoas que pegaram alguém, foi essa menina que pegou o brother que já veio ajeitado e teve o um, um colega meu que pegou a ursa Só que a ursa relutou bastante ainda Se assim, queria pegar o nosso amigo E pense pela ursa que o apelido acompanhava Acompanhava a figura né Bom, mas vamos lá Qual que foi a única condição que ela deu Quando ele tentou algo mais safadinho hein Se fosse rolar algo entre nós Teria que ser sério Nas palavras dela Ela não queria mais nenhum homem pra pôr no currículo E sim algo definitivo
1: Pois é é, ah, tá bem estranha essa aí. história aí, sabe pera por quê, aí. meu? Porque. Pera aí, a porra. Não tô julgando aqui, né? Longe de mim, ser é o cara que julga os outros, mas, porra. Pô, a mulher já tinha quatro filhos E tá pô, tá regulando pro cara ali O cara nem queria fazer mais um filho
4: Tava querendo um pai, não um marido Pois é o, Mas só registrar aqui que eu acho que tá Eu falei que era o Rodine contando a história Tem uma chance ele e o GG terem feito um collab nessa história, hein <risos>
2: <risos> Eu pensei mesmo agora, não, não quero ser maldoso Mas eu, eu tô lendo essa história aqui Eu lembro do GG igual quando eu Assisto aquele desenho lá do One Punch Man lá Parece o GG nas duas histórias
1: mas você quer tirar a salva do cara e você assiste o One Punch Man?
2: <risos> culpa do GG, ele que me falou para assistir.
1: Foi Sim, é
0: culpa sua que você ouviu ele, né? Então vamos lá. E como um bom cabaço de mente e alma, me joguei sem paraquedas numa relação totalmente tóxica. Já tem spoiler aí, hein? Ah, não. Aí, galera, aí. Agora, ah, agora... Ah, agora é o modo GG, Rodine é. e Fu aqui. Agora... Não, acho que primeiro, a primeira parte foi mais o GG, né?
3: Agora entra na parte aí do Rodine, hein? Não, até a forma de se expressar é igual do GG
0: Olha aí, lá vamos, hein Comprei celular pra guria Anel de compromisso Urso é gigante
3: Urso gigante <risos>
1: Puta <risos> merda, o urso gigante foi foda, hein?
3: Mas ainda tô curioso quais as intenções dela. Ela vai botar ele pra adotar o filho ou vai fazer ele ser um escravoceta? Vamos lá, tô curioso, continua, pelo amor de Deus.
0: Torrei uma grana preta durante quatro meses de namoro. Namoro entre várias aspas aqui, literalmente, ele colocou várias aspas. Sendo que nesse meio tempo, eu sequer, eu sequer... Você quer... Sabia a cor do mamilo dela.
4: Alguém avisa esse cara aí que tinha uma galera que tava sabendo, que tava descobrindo nesse tempo, hein?
3: Já sabemos que ela não tem um filho na idade de amamentação, porque, pô, dá sempre
2: aquela escapadinha, né? Gente que sabia e tava lendo em braille ainda, a cor do mamilo. <risos>
0: <risos> tem um spoiler pra você, amigão. É Com quatro crianças que babaram ali, era escuro. Não tinha... Não tinha nenhuma abertura para um ato mais carnal Tinha e...
4: duas né, não pra
0: ele Pois é E já perto do fim do relacionamento Eu comecei a perceber o quanto ela mentia para mim Porra, porra
2: Quanto Demorou. tempo durou mesmo? Ah, quatro meses
0: Quatro meses, pa, quatro pa, meses. Pa, pa, pa. Mais de uma vez ela falou que ia ver os filhos que moram com os pais dela na cidade vizinha E quando eu ia como quem não queria nada no trabalho dela Lá estava ela E se eu não fosse atrás ela nem fazia questão também Eita
3: Ah, não, posso... não, pô, ele vai contar toda essa história Pra terminar com história de chifra eu vou ficar
0: pistola Eu vou ficar eu já puto Eu já passei por isso, eu já passei por isso, gente Eu não, não vou falar é, mais
1: Não é o GG, né? Escreveu isso aí Pois ah, é, ele, tá não, não gravar, ele, ele não veio gravar Ele não veio gravar
3: Não, porque é esse cara Toda essa história Esse cara tá errado A mulher tá procurando o amor E ele tá procurando sexo E claramente O sexo dela já tem endereço E não é com ele
4: Ela
0: quer alguém isso pra é. amar, né? Alguém pra fuder Ela já tem Ai, peraí que isso aqui vai doer Não respondia meus bons dias é que a gente saiu. Caralho,
1: pessoalmente, <risos> o cara olhava pra mim, bom dia. Ela, nossa, mala de novo aí. Pô, até o porteiro me dá bom dia?
4: <risos> você não sabe se Como é que o porteiro quer você?
1: <risos> É. E ainda ele só me dá bom dia que ele sabe que eu não sou curitibano, que ele me falou isso aí uma vez que, porra, você responde meus bom dias até nem parece curitibano.
0: Vamos lá. E nenhuma mensagem recorrente do dia, ela também, é, ela não respondia os bons dias e nenhuma mensagem recorrente do dia a não ser que ela precisasse de algo. Eita. O cúmulo pra mim foi quando emprestei meu notebook pra ela usar no outro dia que eu ia pegar ela avisou que iria fazer um orçamento de serviço em outro bairro. Ela fazia bastante orçamento e já, já vai entender por que dessa desculpa. E que não poderia me ver. Mas eu poderia pegar com a filha dela. E como ele realmente precisava do PC, ele foi até lá. Como ninguém atendia, eu aguardei um pouco. E para minha surpresa, vejo a bonita chegando em casa com a filha. Eu fui até ela. E ela sequer parou para falar comigo. Foi subindo para o aportamento dela, dizendo que ia pegar o computador. É, amiga.
3: É, foi nesse dia que ela mandou aquele áudio assim, ó.
0: Boa tarde, amor.
3: Eu tô aqui fazendo um orçamento, eu já vou aí devolver o notebook, tá?
4: É, então, isso aí seria verdade se ela se desse o trabalho de responder o cara, né? <risos> Nem isso. Nem pra isso.
0: Ela, ela não honrada, ela não honrada. Vocês estão menosprezando a moça aí.
4: Nem pra ter um molde desse com uma vozinha dessa pra dar uma ajudada no cara, na
0: punheta. Nem pra isso ela ajudou. Alguns minutos depois, a filha dela volta com o PC e falando que ela não podia descer porque estava no banheiro. Sequer foi convidada a entrar. Hum, Por quê? No banheiro? Com ela, cara? O que você que queria? É, às vezes a mina tá lá dando um cagão. Na
4: <risos> Tem galera que gosta de escatologia, gente. Vamos respeitar.
0: É, a cor do mamila ele não tinha visto, mas o cocô dela já tinha cheirado no, no, no lixo várias vezes já, seu safado. Eu falei que tava tudo bem, porque só tinha ido pelo PC mesmo, e fui embora. No outro dia, a Tal me manda mensagem dizendo que não desceu pra me ver, porque o irmão dela prendeu ela no corredor pra falar sobre o aluguel do apartamento dela. A safada, gosto que ele usa safada, eu gosto da palavra safada.
4: Mas um pouco ela falava, né, eu não consegui descer porque eu fui tirar a roupa da lavadora, fiquei presa e meu irmão tava me ajudando, a sair.
0: A safada sequer teve Coragem de alinhar Uma desculpa com a filha É que essa filha dela Também pode ser malandra né? A filha dela pode estar tá Inventando coisa Só pra derrubar A mãe dela Pra Tem separar o isso.
2: casal Pode ser é. Voltar contigo um, um, pai eu Já vi
0: vários Que é um novo assim. pai Tá certíssimo Depois disso Eu fiquei totalmente Cansado daquilo Porra, finalmente amigão E vi o quão trouxa Eu estava sendo Terminei o relacionamento Por Whatsapp justíssimo, mesmo já que toda vez que eu tentei ver ela pra falarmos cara a cara, ela dava uma desculpa diferente e no fim de tudo, falei que poderíamos continuar na amizade, mas ela simplesmente me bloqueou em tudo que pôde, certíssimo também cara, que é pra você não, não voltar com a sua ex, que isso não se faz hein? é, só não bloqueou <risos> ah, porra, mas esse tá podendo <risos> só não bloqueou o <risos> cartão é de crédito <risos> que ele
1: deu pra ela
0: <risos> Só não bloqueou minha conta fake. E logo depois eu vi ela postar que estava muito feliz no relacionamento dela com o famoso orçamento. Sendo
3: Puta que... que... <risos> não, o, o, o fake dela devia ser o cara que, ela, que ele fez pra tentar comprovar que ela tava traindo ele. E ela realmente achou que era alguém que fosse comer ela. Ela simplesmente deixou lá, tá ligado? Tipo, ah, vai que mais um que quer me comer,
0: hein? Fazer fake pra monitorar a namorada é coisa de trouxa, viu, amigão? Eu sei porque eu também já fiz, mas... Mas isso, né, na época da adolescência. Quero deixar bem claro minha querida esposa que nos ouve aqui. É. Sendo que em quatro meses de namoro, Sequer uma foto junto, tiramos.
4: Velho, oh. velho, na boa. Acorda, cara. você não viu um mamilo, você que tá preocupado com foto, cara. Era só ele que tava
3: namorando, eu tenho certeza que se a gente pedir a história pra ela, ela vai falar, o maluco que achou que tava
0: namorando comigo? Eu fui fantoche da MILF da faculdade por quatro meses, torrei uma grana preta em presentes, não comi ninguém e ainda perdi 400 reais que havia emprestado pra ela, <risos>
1: Mas é que ele já começou perdendo no Urso Gigante, né?
4: Então, é que no final ele perdeu dinheiro, né? Lá ele perdeu a dignidade
1: É, a mina já sacou Falei, Ih, já vi tudo aí Pesa,
0: né, cara?
1: Pô, oh, mas é
3: acompanhando essa história Eu posso criticar o ouvinte aqui hoje a gente vai
0: perder um ouvinte, será? Não, não vai perder jamais Vamos ver, vamos ver O tom da sua crítica aí Vai ser palavras duras, mas vai lá
3: Porra, ao decorrer dessa história aqui, eu vi uma história triste que até, confesso, como em alguns momentos, mas o que esse cara falou de dinheiro? Bicho, não tá escrito? Ô, oh, mano, você é muito dinheirista, velho. A conclusão dessa história devia ser não comer ninguém. E, cara, 400 reais você não come nem puta, amigão. Pô, para de ser tão dinheirista não, assim, ô, meu brother. É, opa, opa, é, na opa, Visconde opa, opa, lá opa. tem
1: umas, Vai umas hein, 8, hein? Uma... tem
0: umas lá.
4: Vai umas 8, né? Na... Há 7 anos atrás, pô.
0: Pois é, a história tem tempo aí A inflação é, Não né, solta aí. É
4: e
2: tem que ser dinheirista mesmo vai pedir Quanto você tá emprestado Pro tio Fábio Esse não empresta
0: É Tio Fábio não se importa com dinheiro Porque ele tem galera então... Não, não é. Ele é
2: muito
3: dinheirista E a, a, a mulher não ficou com ele Porque ele é dinheirista
0: Não é assim que funciona Meu amigo Não, mas o negócio é o seguinte Meu amigo profeta Eu entendo a sua dor Porque Eu quase fiz um, um Checklist aqui Com as paradas que você escreveu Tirando a parte dos quatro filhos ali Que acho que seria um, um pouco demais Até pra mim mas o que dói da grana é porque, tipo, não é a grana, eu entendo, cara. É, tipo, o quanto ele se doa. O cara tava ali, ó, com 21 anos na cara. Exato. Tava ganhando salário de, de um pouco Quando você é contratado depois do seu estágio ali 400 conto dói, cara E um, um urso, e um sei lá é. o que Porra
2: Meu, você tem que pensar que 400 reais Foi sei lá quantas horas ele trancado Dentro de algum lugar trabalhando é, Foi o tempo dele trabalhando pra virar dinheiro
3: É, mas o meu ponto é que Eu sou um cara desapegado Não sou como vocês estão falando aí E etc, porque pra mim é, A dor de ficar só na punheta Dói muito mais do que o dinheiro isso aí me fere demais
1: uma história boa aqui, mas é, já vou avisando que se ficar interrompendo a cada frase hoje vai terminar essa merda aqui às 5 horas da manhã, mano, porque ela é cumprida essa história aqui, Shari, eu vou ler aquela história lá que o cara mandou pra nós lá sim senhor, Era aquela que você separou pra eu ler aqui ó, é, o cara ele é um, praticamente um poeta né, ele já mandou ali ó vamos aos fatos, este relato a seguir contém cenas de dramas nudes, alcoolismo e autoflagelação da dignidade, <risos> para os que não sabem, infelizmente este soldado foi morto em um longo combate estou solteiro após cinco longos anos de batalha tentando reerguer após ter sido abatido isso aqui, eu acho que não fazia muito sentido o cara mandar, mas beleza né
0: Não, peraí, mas ele tá querendo dizer que ele tava em um relacionamento por cinco anos e... é, e Daí, tá, daí tá. ficou solteiro. Daí Não, ficou
1: solteiro. Parte da comédia.
0: Excelente. É, é, o cara construiu o universo aí, tá bom? Sim, momento? opa, esse
1: aqui construiu o senhor do universo. Com essa pequenina sinopse, começamos a nossa história com o pequenino protagonista. A galera é tudo pequenina aí, né? Antes um pequenino
0: do que um pequetucho, todo mundo sabe disso.
1: É verdade. Com o pequenino protagonista buscando o álcool de forma bestial, tomando todas sem limites, ultrapassando as barreiras do alcoolismo, sempre lembrando que... Sou um cabra entre o preso galo e o pena e estou tomando todas há um bom tempo. Bom, nada aí já ajuda ele não, ele aguentar mais, eu acho, né? Daí ele começa ali, ó, ele tá, é interessante essa história porque ele começa a narrar de antes do, dos fatos de, da vergonha mesmo, se bem que é tudo vergonha, mas tá lá, quinta, Eu cheguei em casa do meu trabalho, estava sem luz, a copel cortou a minha luz, precisava carregar meu celular, logo fui para o shopping recarregar. Nesse meio tempo já mandei os quatro chopp. Chegando em casa após ter 70%. Peraí, peraí, desculpa.
3: Desculpa, aqui ah. Eu me perdi na história aqui. Isso aí ele já estava com a mulher ou é, não, não, é ele, antes dele ele, conhecer?
1: Não, 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 não. Ele tomou o pé da mulher e caiu na cachaça.
3: Ah, tá, tá. É posso, é posso. Desculpa, vai, ser... É, certo.
1: daí ele tá lá, ó, é, Chegando em casa após ter 70% da bateria recarregada, eu mandei uma jarra de tubo nas escadarias do edifício, carregando o celular na tomada que liga a luz de emergência do condomínio. Dei leves cochiladas, expirando o maldito aparelho carregar. E ao mesmo tempo, pensando que eu tinha atingido o fundo do poço e da escória. Afinal, tinha esquecido de pagar a conta de luz. Estava solteiro e completamente bêbado nas escadas. O que mais eu poderia fazer? Me levantei das escadas, fui para minha cozinha, peguei algumas velas, fiz uma pizza e lavei umas roupas na mão... Caralho, lá Boa. pelas duas da manhã de quinta para sexta, <risos> completamente maluco. E aí,
2: aí ele, ele já tava Ele fez a pizza na vela?
1: Não, cara, no forno, porra, né fez O forno a gás, né, meu? Bagaz,
0: né gás, mano? É, verdade. Porra, é verdade tem que
1: explicar o óbvio é também É
0: complicado, né <risos> Nunca Como é que ele dormiu sem luz, porra?
3: Pois Não, é eu, eu, tô, eu tô vendo o surgimento De pick blinder aqui, porra O cara tava todo fudido Encheu a cara e ligou a luz de vela E tal, já só falta tomar o um banho gelado e Acordar 5 horas da manhã, temos um pick-blinder
1: Exatamente Isso. Hein? Olha lá, daí, daí passamos para sexta-feira, hein? Sexta, acordo com uma ressaca deleitável. Será que existe a palavra deleitável? Bom, tinha traços de dor de cabeça, pequenos flagelos de diarreia, e minha luz ainda não tinha sido restabelecida. Já, já, fui, não, fui obrigado a me jogar nas águas gélidas de uma manhã típica de Curitiba. Frio todo o ônibus, cuja tranca na hora, o batidão que ocorria na minha bela pança. Eu não entendi esse final aqui, mas eu vou seguir porque a história é longa. Ele foi mas... tomar banho gelado. Só uma pergunta. tomar banho gelado falou... e ressaca. O
4: cara falou que não ligaram a energia lá, mas ele pagou a conta em algum momento? Ou ele achou que se ele enchesse a cara com o pé ou Ele não dele.
1: falou, mas eu espero que ele tenha... É porque eles também não ligam de madrugada, né?
3: É, o ah, boleto não. demora três dias pra compensar, né?
0: O cara da Copel ele tá lá olhando, falando assim... Vamos religar, já tá na hora de religar a luz do cara? Não, veja aí se ele carregou o celular no corredor... É, tomou banho gelado e comeu uma pizza com luz de Vela. Se tiver feito isso aí tudo, pode ligar.
1: Olha lá, daí, daí isso aí foi a sexta-feira do cara, né? Saio de casa e vou ao trabalho. E vivo normalmente pelo fato de ter banheiros próximos. Acredito que devo ter despejado umas três diarreias. Mas todas com pouca merda. Porra, Agora, acredito falar. que, que detalhes. pela sequência de cachaça que mandei durante as semanas anteriores e pela falta de fibras, meu corpo não conseguiria mais fazer blocos fecais interessantes.
3: <risos> A bunda dele era uma máquina de milkshake.
1: É, o dia passou e já era uma sexta final do dia. Fui para umas porra, fui para uns três bares e comi três dog à noite. Tomei todas até as seis da manhã, ficando bem louco e tendo total certeza que tinha feito uma bagunça dentro de mim, mais ou menos como foi a guerra do Vietnã. Achei um, um, uma comparação interessante aí. Isso aí era uma sexta, né? Sábado, sábado. Começamos o sábado aqui do cara. Acordo com uma ressaca convincente. Mas como um ótimo amigo, não poderia deixar os parceiros de lado, e tinha um churras de almoço de fim de ano com amigos, e vamos para o terceiro round. Chegando no churras, eu levei um uísque para dar um up no ânimo dos soldados, afinal, acredito que tomar cerveja naquela altura poderia dar uma fermentada na guerra fria que se passava em meu corpo a força de tentar continuando fazer essa carruagem de fogo do álcool continuar, muita gordura bananinha, fraldinha contra franguinho o como perfeito da gordura porra, o cara não pegou nada né, que não seja gordurenta. Bom, mas também não ocupa, né? Eu acho que ele tá no... Momentos bons passam voando. Em um bater de asas de um pássaro, já era sete horas da noite. Estava adormecido pela quantidade de álcool. Fomos para a batalha final. A festa de final de ano. Caralho, a festa, uh, o cara foi pra festa de final churras? de ano da... Firma. O Churras não, era o churras terreno, terreno ter... neutro, né?
3: Não era... O Churras
1: era com os camaradas daí o cara agora tá indo para a festa de final de ano da empresa, hein? Tem tudo, dar, tem tudo acordaram. Tem tudo ele, certo, ele pra levar
3: pra festa. Carregaram. Ou seja, tava,
1: tava, não, tava não. carregado. Não, não. não ele Será? saiu do churras e às sete horas da noite ele falou: Vou pra festa da firma. É uma, um demônio enjaulado da cachaça esse rapaz. Deve ser, meu. Ah, sei, de cu sujo ainda. E de cu sujo. Dentro da festa, ainda no sábado, foi praticamente uma montanha russa. Que? Ah, cheia de. É porque o cara escreveu ali um. Negócio mas cheio de brutalidade. a ah, merda. Aqui. Ah, tá. Tudo, tava tudo liberado. Literalmente tudo liberado. Cerveja, todos os tipos de drinks destilados, comidas e um caminhão de garbosas loucas por diversão. Isso, pelo que eu entendi, deve ser uma mulherada, né?
3: É, deve ser a mulherada da firma dele, né?
1: Puta merda, mas o cara já não... Ele não, tinha, ele não tinha que ter ido ou ele ia pro churrasco ou ele ia pra festa da firma. Mas, né, quem sou eu pra julgar os caras aí, né? Nesse momento eu comia a dupla dinâmica, estávamos completamente eufóricos para vivenciar este momento. Inspirado e sem freios, tomamos um pouco de tudo e eu mandei diversas cervejas e vários drinks. Tinha um defumador com a porra de uma costela sem limites, comia alguns pedaços daquele banho de gordura que entraram nas minhas veias e me davam mais energias, para absorver toda aquela loucura que acontecia ao nosso redor. Pô, mas esse cara, ele, ele, ele escreve de um jeito interessante, eu achei. Eu achei que é um jeito interessante.
4: É, esse, o tanto de gordura que esse cara comeu é porque pra comida entrar e deslizando pro intestino dele sair é. direto na merda, velho?
1: Ah, eu acho que aquelas ideias de quando o cara tá braco, ele vai lá e se entope de doce, se entope de gordura. Bah. Nesse momento da festa, já tira umas duas vezes no banheiro mandar aqueles flagelos gelos e bosta, com muito peso de diarreia.
0: Nossa. <risos> ruim, ruim. <risos>
1: né? Eu e achei tão... que ele não tava mais se cagando.
3: Você falou dos caras que ficam bêbado. O cara quer comer um doce, o cara quer comer gordura, o cara quer comer um dog, E a porra da água que é a única coisa que o cara precisa tomar, o cara não toma, né?
4: É. O, e o pior é que esse cara, ele deve estar tá mamado, mamado, ele vai no banheiro, caga, ele deve estar tá se achando que tá se limpando tudo certinho, deve tá, já deve ter merda vazando pela calça dele. <risos>
1: Pior ele achar também que às vezes o banheiro tá limpo, né? Às vezes o cara chegou naquele banheiro zoado de festa lá, ixi, nossa.
0: Exatamente cara, isso, exatamente ah, não, isso mas... que eu tô pensando, cara. Para quem já, alguém, você, eu não sei você, eu já caguei na balada. Porra! você tem que olhar para aquele banheiro e falar assim: Ah, tá bom, né? É isso aí mesmo. Tá todo mundo Shady. gêbado, tá sujo. Shide, eu não ia falar nada,
1: eu não ia falar nada, <risos> mas já que você tocou no assunto, <risos> domingo agora teve Atletiba, certo? Porra, mandei um cagão no estádio. Porra, deu aquela fisgada, assim, eu falei, ah, não vai ter jeito, né, e Porra, pior, eu acho
3: que pior que balada é o banheiro de rave, né, cara, que é aquela mistura de cocaína na pia, com bosta ah, naquele banheiro químico. Ah, tá
0: louco, mas aí o senhor tá exagerando já também, rave?
3: Porra. Cada um caga onde interessa, né?
0: É, uma vez eu fui no Oktober lá em Blumenau, cara, e não é exagero, não. O chão do banheiro, eu não sei se entupiu lá os ralos, não sei o que que era, ele tava fazendo onda, assim, ó. Tinha pelo menos uns três dedos de, de líquido. Não sei se era só mijo, mijo com água, não sei. Tava tudo ali, ó. Três Sim. dedos de, 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 de líquido, assim, no chão do banheiro, que era um pouquinho para baixo do, do nível do salão. Fazia onda, assim, ó. Calma aí que eu vou continuar a história
1: do nosso guerreiro aqui, que ainda temos um chão ainda pela frente. Entramos no derradeiro quinto round. Comento de forma inocente que vou ao banheiro dar uma mijada. O banheiro está bem limpo de forma geral, vou victori e mijo. Sinto uma tranquila vontade de soltar um pe... Ei, mas daí já errou, né? De soltar.
4: Juvenil. Peraí que essa aqui
1: foi boa. Olha lá. Sinto uma tranquila vontade de soltar uma peidalha. Ele escreveu aqui, uma peidalha. Na hora não imaginei a complexidade da minha ação. Sinto minha bunda estufar de forma que jamais tinha sentido na minha vida. Quem sabe esteja, quem sabe seja o que os Bebê sentem em suas fraldas. Nesse momento, fiquei em choque. Estava com a cueca de um tecido sintético. Eita. E uma bermuda muito clara que só de suar ela já marca. Eita, mas porra. O negócio tá indo muito rápido pro um buraco essa história aqui. Fiz movimentos circulados e precisos. Afinal, precisava fazer a avaliação dos danos causados. Não, não sei o que é um movimento circulado e preciso, mas continuamos aqui. <risos> entrei na mesma porta que eu já tinha mandado as duas cagadas e começou o trabalho quando eu tiro a cueca vejo o tamanho do bom caralho quando eu tiro a cueca vejo o formato de um bombom sonho de valsa com uma pequena <risos> vala no meio logo foi a ponta da minha foi a ponta da minha bunda que atingiu a cueca tiro ela, passo o papel na minha fenda Sim. da bunda e tiro praticamente um teste de... o que? Rorschach. Rorschach? É um,
0: um teste de que, Rorschach. O que, que
1: é um teste de Rorschach, caralho? Sabe
0: aquelas manchas que o cara tem que te dizer? O que, que você está vendo aqui? fala, ah, é um coelhinho. Ah, caralho. <risos> Uma
1: forma complexa e simétrica impressionante. Caralho, mas que texto é esse desse cara aqui?
3: E a bermuda, ah, que... caralho, como é que tá a bermuda? A cueca joga fora.
1: Calma que o negócio fica melhor ainda. Vocês estão por fora, pesado. Fiquei tenso, um pouco abatido e falei para mim em minha mente. Não posso me abater diante da adversidade E me peguei pensando <risos> no juramento dos Lanterna Verde. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará a minha visão que aqueles que adoram o poder do mal temam o meu poder. Caralho, o cara devia estar tá meio ruizão para pensar numa parada dessa quando ele acabou de se cagar, né? Peguei e comecei a limpar a minha bunda de forma carinhosa, afinal ela já estava em chamas nessa altura da jornada. Aí foi para o um momento mais difícil de fazer o teste de orsac da minha cueca. Joguei um pouco, um pouco de saliva e algumas yeah. gotículas de cerveja <risos> em um papel para tirar os microflagelos de fezes e comecei a passar vários, vários papéis mas, infelizmente, não estava obtendo sucesso almejado. Precisava de mais concentração para conseguir retirar e deixar o tecido de forma que não ficasse uma freada. Porra.
3: Enquanto isso, o cara que deixou o banheiro limpo e cheiroso que ele comentou estava lá fora pensando, filha da puta do cagão, tá aí de novo.
4: O cara tendo que limpar o banheiro de 10 em 10 minutos olhando o filho da puta que tava fazendo estrago, né?
1: Pois é, mano.
4: Esse mesmo. Esse <risos> mesmo.
1: Lá do fundo tive uma ideia, fazer um sanduíche de papel vezes úmido e vezes seco e prensar somente aquele pedacinho da cueca para tirar tudo. E fiz isso, quase uma prensa hidráulica de força para fazer aquelas partículas de merda virarem nanopartículas subatômicas e bosta que somente o homem formiga iria ver no universo quântico. Caralho. Após repetir esse processo, olho este grandioso trabalho e me sentiu Thanos quando obteve todas as joias do infinito e me veio outro pensamento na cabeça. Eu sou inevitável? Caralho, como é que você pensa? Eu sou inevitável?
0: É o Thanos, é o Thanos, tá certíssimo.
1: Ah, tá. Então beleza. Ainda bem que vocês entendem essas paradas aqui pra me explicar, né? Eu venci. Uma cagada na cueca dentro da festa mais foda. Agora ninguém me segura mais. E ainda no final, para coroar essa jornada, peguei uma das minas mais gatas e gostosas da minha vida. Caralho. O que? É
0: isso aí. Acabou ah, a história aí. Então, não, a, gata,
4: ah, ah. a mina mais gata da vida dele pro estado alcoólico que ele tava. Devia ser mesmo, né?
0: Ah, Caralho. mas isso, isso aí é lenda. É lenda que você não consegue dizer que é Bom, eu tive uns amigos já fazendo as coisas terríveis, mas. Se fode aí vocês, eu, tudo com o culinho. <risos> Não pegaram a mais gata da festa aí, ó. Se falou. Confirmou.
1: Caralho Que maluquice né meu
3: Será que ele conseguiu realmente limpar a cueca Porque eu tinha largado a cueca de lado e foda-se Pois é, não sei ficava vocês.
0: só de Ficava só de berma né, foda-se Você não viu o final da história aí O cara reuniu todas as joias do infinito Ele era o Thanos, a realidade podia ser o que ele quisesse Ele criou essa realidade Ele tava de cu limpo, de cueca limpa E catando a mais gata das branca gatas branca,
2: branca. Já pensou a se
1: a mina branca, tava branca. toda cagada também? <risos> <risos> Nossa, me dei bem <risos> e a mina pensando lá Nossa, me dei bem Eu achei de veras interessante Um abraço para seu ouvinte aí, hein? Eu sou
4: Inevitável O
0: caminho do bem o próximo que eu tenho aqui é a história de trabalho. Eu já, já fui e voltei nessa história aqui, ela não é extremamente complexa e eu tô. Eu, eu realmente eu tenho sentimentos divididos em, um pouco em relação a ela. Porque o cara foi beta, mas talvez ele esteja certo, talvez ele esteja errado, não sei. Então vamos ver. A história, quem nos envia aqui é Pedrinho Tampo de Mármore. Esse é o nome aqui, porque ele, ele pediu que ele gostaria de ficar anônimo, pois a história dele trata-se de um crime fiscal. Ele colocou crime entre aspas. Eu não sou formado em direito para saber se de fato o que ele fez aqui foi um crime, mas ele acredita que é, né? Então, por isso eu vou chamar ele de Pedrinho Tampo de Mármore. Diz ele aqui, então, o Pedrinho, que ele trabalhava como auxiliar de escritório em uma empresa que beneficiava granito. Aquelas pedras de pia e mesas, etc. Porém, minhas funções iam desde tirar notas fiscais, pagar contas no banco e até fazer o PCP da fábrica, o controle da produção no caso. A empresa tinha contrato com um posto de gasolina que abastecia a frota de carros, pois tínhamos vários vendedores que iam até as construtoras para oferecer o produto. Até aí tudo bem. Ah, como eu gosto quando o cara usa um até aí tudo bem. Me lembra as fanfic de 2016?
4: É, é sobre isso. Tá tudo bem.
0: É. Gostei O crime empresa hum, Não entendi essa frase Eram pedras de certa forma caras Que variavam de 500 reais a 3 mil reais o metro quadrado Urra. Sempre as vendas eram de mais de 100 metros quadrados Pois se tratava de vendas para grandes construtoras Pô, alguém faz aí 3 mil vezes, <risos> vezes 100 aí que tá foda 300
4: mil?
3: É, acho, ah. acho que é isso <risos> É só adicionar Temos o, zero, o Albert né? Einstein
1: aqui, hein?
0: Temos o Albert Einstein aqui no grupo, hein? Então, 300 mil contos, pois se tratava de vendas para grandes construtoras. Aí você já deve ter entendido o crime. É amar demais o Brasil, né? Porque foi o caso aí da Odebrecht e várias outras aí. Vai lá, pois... sem, sem crítica social aí. Desculpe, peço, peço perdão, não é dia pra isso. Pois bem, como era responsável por tirar as notas fiscais, sempre o pedido vinha com um post-it dizendo meia nota, um quarto, um terço e etc. Já gostei. Boa. Deve ser Ancap, um esse cara aí. É, não, isso aí é legítima defesa, não sabe. Que só negar é legítima defesa. Meu crime, como na política, se você não é sujo e entra pra ela, você se torna. Hum. Inconformado com o meu acúmulo de funções e salário ridículo, tomei uma atitude errada. Não julgue, eu era muito novo e inconsequente e já me arrependi disso tarde demais. Passei a abastecer meu carro no posto cadastrado para a frota da empresa, e como eu que fazia também a conferência dos recibos e o pagamento do posto, sempre que a nota chegava, retirava os meus recibos, conferia tudo como se estivesse tudo certo, Porém, o fatídico dia chegou em que eu tirei as férias. É, isso aí, eu já vi muita gente caindo aqui. <risos> chegou o dia que eu tirei as férias e outra pessoa conferindo os recibos e achou os meus abastecimentos lá e eles também procuraram em notas de meses passados, enfim. Puta tá que pariu.
4: Só uma pergunta, é, de quando que essa história ele não falou? Porque se for de hoje em dia aí essa história, os caras estavam dando um prejuízo grande, velho.
0: Pois é, sim conto, bom, a gente, já vai, a gente já vai chegar nos valores, mas sim, porra, em gasolina caralho, ah, enfim os caras estavam na praia curtindo minhas férias e com o tanque cheio opa <risos> importante importante <risos> É isso que o meu telefone toca e era meu gerente pedindo para que fosse urgente a empresa. Aí meu cu trancou e já imaginava do que se tratava. Eita. Tem cu, tem medo, né, cara? Porra. Cheguei na empresa e estava o dono e o meu gerente na sala com todas as minhas notas fiscais de abastecimento que davam um total de 5 mil reais. Ah, perto dos 300 oh! contas ali da notinha Mais um quarto de sonegação Pô, tá tranquilo Ah, pois é, pois é
1: Os caras miguelando ali O cara quebrava uma pra empresa A empresa não pode quebrar uma pro cara É Isso que eu falo que empresário no Brasil É um bicho ruim, viu Roubou foi pouco, amigão. Pedrinho, tamo do teu né? lado. Nem dá
2: pouco. pra dizer que foi roubo. É justiça.
1: Não, foi roubo sim.
3: Ele caiu no tribunal do crime.
0: Eita, aí é pior
1: ainda. Mas vai lá, o negócio, tá o, negócio é, o
0: negócio é o seguinte, Pedrinho, foi roubo. Nós não vamos passar a mão na tua cabeça, nós estamos do teu lado. Mas foi roubo. Ah, não, era é...
1: sonegação, não, não foi roubo, foi injustiça. Não, meu, você tá confundindo, sonegação é que a empresa fazia o que ele fez, foi roubo. Tá que pariu, que burro.
0: É, no total de 5 mil reais e a humilhação começou, mas como a empresa também não era muito certa e eu sabia de muita coisa, fizeram que eu aceitasse um acordo que eles me demitiriam e eu pagaria o que devia com a minha rescisão. Ué, não devia ter aceito nem isso, amigão. Mas tudo bem, você falou que você era jovem, né? <risos>
4: devia ter pedido, é. mas um tanque cheio antes de ir embora, né?
0: Pois é, passava no posto e falava, tem mais uma nota aí, ó. Não, isso aí foi antes do, da Lava Jato,
3: com certeza. Porque na Lava Jato todo mundo aprendeu um negócio chamado delação premiada. Ele mesmo sendo jovem ia entender esse conceito.
0: Pois é, aceitei porque também não queria sujar o meu nome na polícia. Pois bem, o acordo foi feito e eu devolvi o dinheiro que devia e a vida seguiu. Alguns meses se passaram e um dia, passando pela frente da empresa, vi várias viaturas na frente da empresa. Duas delas e... da Polícia Federal. No e... dia seguinte, a notícia no Jornal da Cidade. Polícia Federal investiga empresa da cidade por investimento em uma grande operação da Polícia Federal que lavava carros. Caralho! E... Car... Car... Ah, não É possível! Car... Ah, não final. é final!
1: Quer dizer, e não sei se acabou, twist.
0: mas. Não, eu gostei ah. disso aqui demais. Não Caramba. tive mais informações do que ocorreu ou se alguém de lá foi preso. Só sei que poucos dias depois a empresa foi comprada por um empresário de São Paulo. PS. A empresa ficava a 20 quilômetros de Atibaia.
3: Ei, uh... lasqueira.
0: <risos> Eles vão fazer um pedalinho também, não? Puta, cara. Porra, Pedrinho Tampo de Mármore. Que pena que você não pode aparecer com o teu nome aqui pra galera poder te aplaudir de pé, mas porra... Eu, Eu já, já
2: chamava o nome. Pedrinho da Justiça. Justiça. Não, o Serginho tampo de mármore
0: É, mas o foda é que ele teve que pagar A gasosa, né Pois é, cara, saiu, saiu meio cara essa gasosa aí por N motivos, cara, mas você, porra. Ah, é, mas às vezes ele se livrou de tá no bolo ali a hora que a polícia chegou, né? É,
1: daí eu não sei como é que funcionam essas coisas aí, né?
0: Pois é, se ele fosse o encarregado dessas notas quando chegou a polícia lá, do jeito que ele é um fudido, ele tinha caído ele, né? Tinha. É. <risos>
2: de repente ia acordar, acabou que cheio de formiga aí, ia sumir.
0: Chupou um pau docinho.
2: Pelo jeito ia acontecer que o chefe
3: dele e o dono da empresa ia chegar na sala e falou não, ele ele que assina aqui tudo papelada aqui, ó. Você tem que perguntar pra ele.
4: Mas esse esquema aí de história de trabalho, eu ouvi falar de uma história, não é minha, não, cara. É de um cara, vamos chamar ele de. Guilherme. Coronel?
1: Coronel Marcelo.
4: <risos> não, Guilherme <risos> Motors. <risos> <risos> é, uma historinha besta aqui que me veio já falando de derrota, né, eu trabalhava pro Banco Britânico, né, trabalhava numa equipe, cuidava de um sistema lá, e era eu lá, meio júnior, né, e cuidando do sistema, achava que tava fazendo um trabalho bacana, eu ainda acho até hoje, né, tirei umas férias, depois das férias pensei, putz, já estão uns dois anos trabalhando aqui, o salário tá na mesma, né, vamos marcar uma reunião com o chefe e pedir um aumento. Pá, beleza. Voltei das férias, deu lá umas duas semanas, marquei a reunião com o chefe. Falei, ei, chefe, então, queria conversar com a minha situação aqui do trabalho. É, pois é, cara, tava querendo falar com você, hein? O cliente tá reclamando, tá uma merda o teu trabalho.
1: Caraca. que água tá no shopping?
4: hein? Pois é, cara, eu... eu... <risos> Ainda bem que eu não comecei, vamos ver o um aumento pra mim? Porque senão eu tava um tapando a cara, né? Mas daí o cara falou, é, pois é, o cliente tá falando aí que você não responde as mensagens que eles mandam, que vem uns chamada aí que você. Você não, você não responde dentro do tempo que tem que responder. esse caras estão reclamando e estão achando ruim, hein? Eu falei, pô, mas tem algum exemplo? Não, não tem nenhum exemplo, não, mas tá ruim. Eu falei, não.
0: Esse, 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 não, esse não, teu ele é, gestor é. foi, hein? Esse teu gestor aí era ligeiro de esperto ali. Ele, man, ele manjou tua conversinha de reunião, e sei lá o que ele falou: quer saber? Eu vou eu dar uma cartada antes desse filho da puta.
4: Uh -huh. É, também um. Era novo também de tudo, né? Devia ter uns 20 e poucos anos. Não, muito diferente de metade dessa galera aí, mas, tipo, truque, ele veio um 6 antes de, antes de levantar. Mas é, de boa. Ele já sabia,
3: nem deixou você pedir e já veio. Uhum.
4: Não, mas deu até que depois eu mudei de projeto lá, fui pra um projeto que eu não fazia 10% que eu fazia no outro. Os caras falaram, não, agora você tá trabalhando bem. Ah, então tá. Mas é isso aí. Só, só pra contar uma história aqui. Ah, desculpa, não aconteceu comigo, né? Aconteceu com o Guilherme Motors.
1: História do casamento aqui.
4: Porra, essa é boa, hein?
1: <risos> essa é boa. merda. Isso aí...
4: Da hora,
3: você não faça nada oh, que você vá prejudicar a vida do tio
1: Fábio. O tio Fábio está num momento crítico da vida, esse assunto pra mim é delicado. Espero que não tenha sido você o autor dessa história aqui, hein? Mas vamos lá. Com amor Às de... vezes, às vezes <risos> o cara criou um fake só pra mandar essa história pra nós. Ah, pera aí, vamos, vamos começar então. Olá, texugos. Vou direto ao ponto. Vocês vão vendo aí se tá aparecendo com o tio Fábio aí falando ou não, hein? Fui convidado para uma festa de casamento de um conhecido em outra cidade. Pô, não era nem amigo do cara, era conhecido. Chegando no hotel, na hora de me vestir, já descobri que a camisa que eu tinha levado para lavar na lavanderia tinha sido porcamente lavada e eu estava com um desagradável odor da festa anterior em que eu tinha usado a mesma camisa.
3: Porra, ele, ah, ele deixou até o ele próximo não, ele casamento
1: ele, ele lavar, pegou a camisa ele... errada começou é bem já, dessa vai se cagar no meio da festa esse cara aqui hein? mas tudo bem Porra, não foi isso aí que o outro cara falou? Não, o outro é. falou é. Aí, até aí é, mas aqui ah, é que mandou aí, quase bem. isso ele mandou um mas tudo bem passei um monte de perfume e fui para o local da festa como se nada de errado estivesse a acontecer Pô, acho que foi o professor Pasquale que mandou isso aqui ao chegar no local da festa, não fui bem recebido pela cerimonial, pois esta exigiu o convite e eu não tinha levado. O que a fez pensar que eu era apenas um gaiato tentando comer de graça num casamento qualquer. Conhecia poucas pessoas que estariam na festa e, por isso, não tinha como confirmar com as outras pessoas que eu realmente era convidado. Após algum tempo, a cerimonial pediu meu documento E verificou na lista de convidados o meu nome E confirmou que eu era sim um convidado Pô, que situação chata, hein
0: O que, que você tem que fazer pra ter uma cara de que não é convidado em <risos> uma festa, né Os caras olham dizer? de longe e falam Aquele não, aquele ali não, aquele ali não Porra, é aqui não
1: Chegou fedendo, a mina falou Ah não, aqui não, cara. <risos>
3: esse mendigo aí Vai que esse mendigo leva a noiva embora, né
1: Porra
4: como que é a palavra? Serimonial Cerimi... Meu Deus do céu, travou Ceremonial. É a mulher É a Cerimonialista aí Burra também, né Ah, você esqueceu do coisa? Você tem, qual que é o seu nome? Mostra no documento aqui pra eu ver na lista 30 segundos, acabou o bagulho
1: É, mas foi o que ela fez Mas o cara não gostou Chegou, Deve ter enchido o saco Essas mulher aí E tem aquele, como que é? Pequeno, como que é? Espírito de síndico Isso, isso Mas bom, vamos continuar a história aqui Pequenos poderes, Já... mas vamos lá Pequenos poderes, isso aí as mesas tinham um lugar marcado. Mas Acho que é isso aí que acontece no casamento. As mesas tinham um lugar marcado e eu fiquei numa mesa que eu não conhecia quase ninguém. Pô, se fosse eu já dava ruim, porque eu não sou muito de socializar com a galera, não, hein? Quando a festa realmente começou, tudo bem. A janta estava muito boa. E não faltava bebidas alcoólicas para os convidados. A festa estava muito boa, mas a festa, pelo jeito, estava boa mesmo, porque ele falou já acabou de falar isso. A festa estava muito boa, mas o problema começou quando o álcool começou a entrar e eu comecei a relembrar a situação de na entrada da festa e o ódio foi crescendo por dentro. Aí é complicado, hein? Depois de tanta cerveja, precisei ir ao banheiro e foi então que tive uma ideia catastrófica. No local tinha um recipiente com coisas como bala de menta, fio dental, etc. Vi, então, o pote de enxaguante bucal. Peguei e levei para o mictório e completei com minha própria urina. E na <risos> saída, deixei-o de novo na pia do banheiro. A partir daí, eu comecei a prestar atenção em quem saía do banheiro masculino e ficava tentando adivinhar se ele tinha ou não enxaguado a boca com mijo. Para cada pessoa que eu olhava e via que ela estava com cara de bunda, já imaginava o motivo da cara feia. E essa foi minha história de derrota moral <risos> perante a sociedade civil contemporânea.
3: Podia Caralho. ter só passado a rola na boca né? na boca Aham. do bagulho.
1: Essa aí eu achei meio puxada, hein?
3: Pois é. História de derrota é de
0: quem tomou o bagulho, né? Pois é, cara. Essa aí é pra mim a vitória.
1: Pois é. Foi por isso que ele colocou no final ali que é a derrota moral perante a sua cidade.
0: É, tá certo, ele é consciente dos próprios atos, né? Pois é, e fica
1: a dica aí, né?
0: Cuidado ao usar enxaguante bucal em locais públicos. Ah, mas isso aí, se o cara partir de uma certa idade, se ele não entender isso ainda na vida, é por favor, né? Por favor.
1: Pois é. Porque, tipo, eu lembro que eu fui no casamento do, do meu irmão, daí tinha lá uma cestinha lá com. com, com a coisa arada, lá tinha uma balinha de mento, tinha camisinha, não sei quem é que vai transar num casamento, mas. E a parada que eu na hora que eu fui pegar não tinha mais. Era Lufthal, porque tinha chopp. E eu, quando tomo chopp, me dá uma peidorreira mais podre mesmo. E daí eu falei lá com uma, uma amiga minha lá, eu falei, oh, não tem um luftal ali no banheiro feminino? Ela falou, daí ela me arranjou um luftal. Mas foi a única coisa que eu consumi da cestinha lá.
3: Mas ninguém notou a cor do bagulho, porque eu tava pensando, tipo, tem um Listerine, os outros que é, ou é o azul? Ou é o verde, né? Porra, mijo é... A não ser que esteja muito transparente o mijo do cara, mijo é meio amarelo, né?
4: Então... Pô, aí é, né? mudar a aí é que... cor do bagulho, né? O bagulho é azul. Se for branco, ele só dá uma diluída. Se for amarelo, mistura com azul, fica verde, né? Olha aí. isso. Só vitória. Mano.
3: Filho da puta. Mirou na sexta-feira, acertou no sábado.
0: Olha, aqui a, a próxima história que nós temos aqui, o camarada mandou através de áudios no Instagram. Eu já quero dizer desde já que, porra, tomar no cu, né, cara? Tem que transcrever essa porra. Porra, foda, 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 porque não dá para pôr os áudios aqui, né? Mas o cara aí eu vou chamar ele de Piracicabense, porque tem um sotaque ali de, de Piracicaba, e só tá gostoso de interior. Acho que o nome dele tinha que ser Tanaka Piracicabense. Tanaka Piracicabense, <risos> excelente. É que na verdade assim, esse cara ele mandou os áudios com uma primeira história, aí eu fiz ali um questionamento para ele que vocês já vão entender, e aí ele mandou, ele deu a resposta e mandou uma outra história que é talvez um pouco melhor que essa aqui, apesar de a gente não ter entendido muito bem a moral, mas foda-se. Então o Tanaka, pirança cabeça, ele começa dizendo que ele era bem novo e tinha acabado de tirar carta, no interior de São Paulo chama de carta, né, minha carteira de motorista e estava namorando com uma menina de outra cidade, não conhecia ninguém mais de lá, mas ia lá todo dia ali pelo final do dia começo da noite na casa dela e quase sempre quando ele ia lá ele acabava encontrando uma mulher muito bonita um pouco mais velha uma puta de uma mulher bonita, segundo ele aqui é bem arrumada, não sei o que eu via ela descendo e eu estava sempre subindo, aí um um dia eu encontrei com a mulher, tava voltando embora, já era umas 11 da noite e encontrei com a mulher subindo quando ele estava descendo. Eu acho que ela tava vindo da rodoviária, não sei de onde ela tava vindo. Aí eu parei e ofereci uma carona pra mulher. Ih, amigão. Ela aceitou e entrou no carro. Ela disse:
2: sei, ai meu Deus.
0: Ela entrou e eu comecei a trocar uma ideia Aí eu engatei já uns beijão Ele engatou uns beijão e a, <risos> e a mulher falou Ah, vamos parar ali Paramos numa quebradinha ali Uma mulher linda ele, ele gosta de ressaltar que ela era linda Linda, linda, maravilhosa, super gostosa E depois ali do ato consumado ele ali transou na vagina dela Depois de beijar na boca dela A mulher me vira e fala que são 35 reais e... <risos>
1: Gente... Que é? Caralho Porra
0: O cara beijou a puta na boca e ainda foi pagar 35 contas depois de transar na vagina <risos> dela
1: Puta merda meu. Que situação né meu? Pô, seu Tanaka. Pô, fiquei meio... Fiquei com aquele sorriso meio amarelo aqui, porque... Olha, ele
2: tinha ter cobrado 50, então. Dá ficava Pela devendo carona. mais um pouquinho pra ele. Eu falei, ah, eu também sou garoto de programa aqui, pô. Você que tá me devendo. O meu programa era 50.
1: Puta, o foda é o cara achar que ele tá pontuando e... e recebe uma dessa,
0: Pois é. Pois é. Aí, qual que foi minha minha dúvida? Claro, porque esses valores aí tão, tão estranhos, né? 35 conto? Uma puta? Mesmo que seja uma puta de rua? Aí Não, foi Super... Vai, mas bonita. É, super gostosa, igual ele tava dizendo ali, né? E ele não tá falando que tava bêbado nem nada. Então. Qualquer aí... preço tem. Não. 35 real? Gente, vocês estão é, de brincadeira. Eu...
3: Ah, eu acho que vocês estão pirando. Acho que a mulher não era puta porra nenhuma. Ela tava saindo da casa dela, acertou a carona só pra dar pro cara, foi parar em qualquer lugar e pediu os 35 do Uber pra voltar.
2: Não, mas e eu não sei que época que se passava isso, mais ou menos o, que
0: ano era? Pois é, não, não dá pra ser mas... Uber, porque eu fui, porque eu fui é. perguntar pro cara que ano que pode ser isso, pra ser 35 conto, né? Principalmente sendo no interior de São Paulo, ali, região de Piracicaba, né? Porque, nitidamente, pelo sotaque do cara... Mas ele disse que foi no longínquo ano de 1999, aí acho que faz sentido.
2: É, nesse
3: Ah, mesmo. porra, aí sim. É. Fiz a correção pelo site do Banco do Brasil, que é correção de R$35,00 em dezembro de 94, que eu não sei o mês que foi implantado o Plano Real, mas o valor nominal de R$35,00 pelo GPM é, em 94, hoje, em, nesse mês, 3 de... 2022
1: equivale a R$ 381,50. Puta,
2: que Porra, cario. então... Ô, oh, louco, não é. Porra. Poderia ser bonita mesmo. Podia ser bonita Não, mas põe
1: 99 aí, deve dar um pouco menos. Você colocou 94, mas tem que ser 99 que o cara falou.
3: É. Ele falou 99, desculpe. Eu falei... A... Janeiro de, do... de 99 até o mês 3, 2022. A loura ser é corrigida 35 reais. Corrigir valor. Vamos lá. Pelo GPM deu 274,12 reais. Não é... É. não é muita coisa, mas porra...
1: É, não, ah, não, já, é um já tá cheio, né? Quase é todo um mundo que cheio. Que
2: ganha bem. Não, mas é muita coisa por que...
3: conta do poder de compra, né, Punk Williams, porra?
2: É. é. Ah, você achando que tá se dando bem ali... Trezentão. Eita.
0: Aí ele, me, ele respondeu isso e em seguida ele mandou mais uma sequência de áudio de uma história que eu não sei lá. Bom, ele mandou mais história porque diz ele que depois disso ele foi morar no Japão. Ele tinha se divorciado da mulher dele e tal, e aí tava morando no Japão. E aí ficou, né, dando os, os, os rolê por aí de, de solteiro, né. Aí diz que estava ele na cidade de Osaka. Que nós chamaríamos apenas de Osaka É, mas ele é um, de novo, ele é o Tanaka Piracicabana, ou o Tanaka No caso, né? E aí ele falou que ele se enfiou Num bar, aí ele começou com um papo Muito estranho na história ali, falou que Tava lá, viu um casal, eu acho que Era casal de brasileiro na história Não lembro muito, mas agora eu vou inventar que era brasileiro Eles estavam meio que tretando no meio do bar ali Aí ele só chegou ali pra ver o que que tava Acontecendo, daí o cara falou assim, não, porque isso aqui É minha mulher, nós estamos de lua de mel Aqui no Japão, sei lá o quê? Ah, e aí tava o bar cheio de Gente, assim, parece que não, Tinha uma galera lá, né Diferente também, aí Diz que o cara que tava brigando com a mulher meio que Saiu pra ir no banheiro, a mulher Ficou por ali, e aí ela começou a Meio que dançar sensual pra cima de uns Tinha uns caras ali, e os caras tipo uns, uns Estadunidenses, segundo ele, mais bonito, bonito Forte, é, bonito Ele gosta de chamar as pessoas de bonita. tava achando Que era só com a prostituta ali dos 35 Contas, mas ele também ressaltou bastante Que os americanos eram bonitos ali, né Bom, tá, tem que elogiar, né, tem que elogiar já tá certo ele, mas tava a mulher sensualizando pra cima dos caras Ele Já ficou assim, porra, mas que papo estranho que é essa história aqui desses casal aí e tal. Mas sei lá como é que ele chegou na história. Que daí o cara depois voltou lá. O brasileiro falou assim: Não, cara, na real é que eu sou piloto e nós estamos aqui com essa turma que é tudo da Emirates, mas aí também os caras que estavam lá eram tudo americano. Mas tá bom.
1: Eu acho que o Tanaka foi jogar
0: a mulher na fogueira, hein? É. Tipo,
1: ô oh meu, pô, quando você saiu lá, a mulher tava esfregando a raba na, naquele cara bonito
0: ali, hein? Ele, não, não, relaxa, eu sou só um piloto. É. Ele, ele balançou as notas e falou aqui, ó, tenho 35 contas aqui, ó, tá sossegado. Aí, <risos> aí falou: Não, eu sou um piloto aqui. Aquela ali é uma aeromoça. Eu quero pegar ela. E sei lá o que. E essa turma aqui tudo é americano e com a gente. E de novo, era da turma da Emirates. Mas eram os americanos. Pode ser de qualquer lugar. Né? Se o cara era brasileiro na né? história. aí. Mas uma coisa que você já aprendeu na história do Brasil: é Que todo grande mentiroso em algum momento inventa que é piloto de avião. Então tem que tomar cuidado. <risos> tem
1: que tomar cuidado. Su é. susto. Que susto. Eu achei <risos> que você ia chamar o Tanaka de mentiroso. Já ia ficar brabo, hein? Não,
0: não, não. não. <risos> Jamais. Aí beleza. Daí disse que tava os americanos tudo ali e aí por algum motivo os caras do bar queriam, né, fazer um social bacana com os americanos. E aí eles começaram a, poder, a, a tirar uns drinks lá, uma cerveja, uns negócios, do bar lá na faixa, assim. parece que Só, só grudava lá os, os americanos, pediam um negócio, os caras davam e não cobrava, pá. E aí, porra, ele tava ali enturmado com a galera e tal, já tava tal e começou a pedir também e os caras estavam dando de graça. Ele meio que sacou que os caras estavam achando que ele tava com a turma e, enfim, ele se aproveitou um pouco da situação, também não tira a razão dele.
1: Mas ah, vale ressaltar aí, de que o Tanaka
0: falou que o inglês dele é, era meio, meio ruimzão, hein? Ah, é verdade, ele conseguiu se enturmar com os americanos e não falava um inglês lá tão, tão bom assim. Podia ser integrante já do, do Hora do Teixu. e aí, enfim, ficou lá, né, tomando, bebendo, se enturmando, pai e tal, e aí, parece que tem um negócio lá que os bar lá, antes de fechar, uma meia hora antes, eles já param de servir as bebida, que é pra galera já desacelerar e eles poderam, acho que, lavar os copos, talvez e poder ir todo mundo embora dormir, né e aí ele chegou lá, grudou no bar foi pedir um negócio, já tava ali na, no, dentro do prazo ali que eles não serviam mais e o cara não tava querendo servir ele falou, pô, eu tava bêbado e não fala inglês e o cara tentando falar, pensa, um japonês falando inglês, né, falando lá com ele pai e ele não tava se entendendo e aí ele meio que...
1: Mas era americano mas o ainda cara assim, do bar se o cara... também? É, é, é. é, pelo que eu entendi, é... Mas também é aquela, sim. né? Porra, você tá bêbado e o americano falando inglês ali, você não fala inglês, não é mesmo. Um japonês, um americano... é
2: não, você, Vocês, quando estão bêbados, não se entendem nem em português?
1: Fala boa, assim, que o Fábio boa, ele tá tiozão. quieto.
3: Porra, eu tava vendo aqui um WhatsApp, nem prestei atenção.
0: ele tava vendo que puta ele consegue por trezentão hoje.
3: Né? Eu, eu com 35 no... pila. Eu tava aqui no Arém, Curitiba.
0: Mas aí, enfim, daí só que os americanos meio que perceberam que tava rolando aquela movimentação, eles falaram assim, porra, o que que esses garçons tá fazendo contra meu amigo Tanaka aqui? Meio que grudaram ali pra querer tretar e tal, daí o cara mostrou, deu um papelzinho lá pra ele, falou assim não, tá aqui, ó, a gente não, não serve depois de, de certo horário, mas aí, pá, meio que se entenderam, e aí acho que nessa hora já tava todo mundo meio alterado, já tava meio brabo ali querendo brigar, eles só olharam e falaram assim, mas peraí, esse tal de, esse Tanaka aqui, que, que caralho de um Tanaka é esse aqui que tá com a gente? Só que ele tava filando as bebidas na faixa aqui como se ele fosse nosso brother, e nisso ele falou que o brasileiro piloto com a mulher já tinha vazado, aí a história foi um belo arco que teve desse casal ali, né, porque, né, rolou uma treta, rolou uma tensão, tem um momento que a gente acha que ele vai querer comer a mulher, aí ele dá um X9 pra cima da mulher, mas enfim, eles têm o arco deles dentro dessa história só pra introduzir ele no grupo dos americanos, e eles vazam, porque eles foram embora, e esquece esses caras aí, não tão mais na história, e aí eles foram embora e ele ficou ali, a tensão começando a subir, falando, puta, esses caras vão me enquadrar, ele já tava bebo, não tava entendendo o que tava acontecendo, Daqui a pouco eles vão me bater aqui porque eu tava filando bebida desde que ele só... Como é que ele falou ali do leão da montanha? Gostei dessa parte <risos> ele,
1: ele apli... Segundo o Tanaka ali, ele aplicou um leão da montanha aqui, um saída pela direita ou pela esquerda, porque eu também não lembro mais como é que é.
3: É porque é pela tangente a saída, não é nem por um nem por outro. Não, mas esse bicho cara, gostei gostei, Taraka.
1: Boa, gostei. boa mandou
0: bem. E aí ele se enfiou num banheiro lá e se escondeu e aí ele foi ele desapareceu e é importante que ele não talaricou a mulher do outro, apesar de ter sido X9 filou vários, várias bebidas alcoólicas e não apanhou. Perfeito, Taraka 10 de 10.
1: Qual que é a frase que ele manda lá, que tem que pôr aquela ali que ele fala que, Acho que ele fala mais que vale é... no seu que, que? Um cola-brinco? Uma porra ali? Acho que Quera vale aí. a pena, hein?
0: Aí. vamos ver se.
1: Não, acho que ele ainda manda que a lição de moral é não ser burro e aprender a falar inglês, uma coisa assim.
0: <risos> <risos> vamos ver, vamos, vou, vou pôr o áudio dele aqui no microfone, vamos ver.
1: Mas a lição dessa história é que estudar sempre é bom, né? e evita, às vezes, até de tomar uns cola-brinco, né? Falou, abraço! <risos> 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 o
3: cara que tá agredindo Uber hoje! <risos>
0: Boa. <risos> Tô bom, Taraka. Porra, você é foda, cara. Curti. Bom, pra fechar, tem uma curtinha aqui que foi mandada pro nosso amigo Thor. O Thor Gordo. Aquele Thor Raiz, que é um cara que trabalhou com a gente e também é nosso ouvinte aqui, coitado. É, vou chamar ele aqui de Thor Turco porque ele conta uma, uma pequenina história, uma breve história é, de que ele tinha... Diz ele aqui que... Quase é, um haikai. É, é, quase um haikai. De que ele tinha uma pequena lojinha com a esposa dele ah não, calma aí que ele, fa... ele escreveu tudo com jeito de turco, eu vou ler tudo com jeito de turco. Eu tinha um pequeno lojinha com minha esposa. Esposa sonhar com números Mega Sena. Anotar quatro sequências de números pediu pra mim jogar. Eu trabalhar muito, muito fila no lojinha, clientes pra atender. Não ter tempo de ir lotérica, fazer joguinho e Mega Sena. Nunca ganhar Mega Sena. Dia 1 de janeiro, saiu o resultado e uma das quatro sequências que a esposa sonhou foi sorteada. Puta merda. Puta verda. que pariu. Ei,
1: ei, <risos> Fez esposa ou será que é esposa ainda? Pois é. Já que... né? É. Já é. sei. Numa dessa aí, se a mulher cata um sarrafo e desce na moleira dele lá, não dá nem pra tirar a razão dela.
0: E o outro lá reclamando 400 conto né? Porra. Muito feliz porque gosta de trabalhar no lojinha. Um ano depois, fechamos lojinha. <risos> move? Que tristeza Caralho É, Thor Turco, você... Puta, mas triste...
1: isso aí é tristeza mesmo Isso aí é uma história triste Valeu, Thor Turco aí Terminou o nosso episódio pra baixo Muito obrigado
0: E assim a gente conclui o nosso episódio número 100 mais uma vez eu quero usar essa oportunidade para agradecer vocês que acompanham essa nossa bobajada, mesmo depois de 100 semanas tem sido cada vez mais divertido fazer esse conteúdo que, a cada episódio, explora novos níveis de depravação moral e destruição da sociedade ocidental contemporânea. Um obrigado especial aí para os ouvintes que mandaram histórias para contribuir. Vocês mandaram bem pra caralho e viabilizaram essa gravação. Para ser bem sincero, a gente não tinha certeza se conseguia mobilizar a galera, mas vocês provaram ser fodas e tão dementes quanto a gente. Você que tá ouvindo e não mandou a sua história, não fique triste. Sempre que tiver uma história boa ou um comentário sagaz, manda seu feedback no e-mail ouvinte.orodotexugo.com ou manda mensagem no Twitter e Instagram. A gente tá sempre trazendo alguma coisinha que rola lá nas redes sociais pra dentro das nossas gravações, então vão mandando coisa aí pra gente incorporar aqui e fazer esse Techugo Verso ainda mais absurdo. Se você quiser ouvir mais histórias boas de derrota, volta aí no seu feed que a gente tem algumas muito boas, como por exemplo o episódio 30 chamado Como se tornar uma chubeta, que a gente conta nossas derrotas amorosas. Tem o episódio 39 sobre o de Culkin brasileiro, em que a gente conta as desventuras do período de faculdade do rapaz que foi abandonado pelos pais. Tem o 63 com histórias de derrota nas nossas vidas de trabalho. E as famosíssimas 66 e 89, narrando a juventude crente da rapaziada aí. E como sempre, não se acanhe, nos ajude a espalhar a palavra do Teixeiro, indicando a gente para mais 10 amiguinhos, para a gente criar a maior rede de perdedores que compartilham suas histórias tristes. Muito obrigado e até a próxima!